0: E aí rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou bom final de semana, independente da hora que você estiver ouvindo o podcast mais inteligente da internet. Eu sou Carlos Augusto Pires Salvador e esse é o Estante do Esporte, e como sempre o Carlão nunca está sozinho, pelo contrário, está sempre muito bem acompanhado. Tudo bem, Fernandão?
1: Tudo bem, Carlão, Carlão, é 10, é 10, Carlão! Chegamos é. no número 10, Carlão.
0: Sobrevivemos.
1: Sobrevivemos,
0: isso aí, Carlão. Isso, isso é importante, isso é importante, Fernandão. Fernandão, comemorando aí 10 episódios, conta para nós. Redes sociais.
1: Vamos lá. Nas redes sociais vocês nos encontra no Instagram, no Twitter e no Facebook. Vamos lá para os endereços. No Instagram, é só procurar Estante do Esporte. No Facebook também, a página do Estante do Esporte. E no Twitter é Esporte Estante, beleza? Gente, vai lá, segue a gente lá que é muito bacana as coisas que são postadas lá. Hoje saiu várias curiosidades lá, ontem saiu umas coisas do GP da Itália que a gente vai falar. Mas, Carlão, primeiro eu queria falar com você um assunto importante que vai começar nesse mês de setembro, porque a gente entrou em setembro e vai começar o futebol europeu em setembro, Carlão. As principais ligas... A Liga One já voltou, né? Já temos jogos na Liga One, mas temos Premier League, Série A, La Liga, Bundesliga, a Liga Nossa, a Liga Portuguesa. Vai começar agora tudo em setembro, Carlão. E aí, você tá animado?
0: Eu tô, Fernandão. Até que enfim, cara. Até que enfim. Eu, eu confesso pra você que no período da pandemia eu dei uma, dei uma desanimada, e quando o futebol voltou, eu, eu também desanimei um pouco, mas eu tô, eu tô ansioso. Rapidinho, né? Esse final de semana, que estamos gravando aqui do dia 3, 4 de setembro, Nations League, né? Data FIFA. Não temos eliminatória sul-americana, mas nós temos aí a Nations League, ou seja, o futebol de seleções já voltou. O que falta voltar agora é o futebol de clubes. Se o Fernandão tiver a data aí do pessoal que já começou, a Ligue 1, mas o restante vai começar agora. Tem a data aí, Fernandão?
1: Eu tenho, tenho as datas assim. A Premier League começa dia 2 de setembro, tá? A série italiana começa dia 19 de setembro, la Liga começa dia 12 de setembro, a Bundesliga começa dia 18, e a Liga nós, que é a Liga Portuguesa, começa dia 20, tá? Isso é as ligas que.. as principais ligas, né? A gente já tem Liga rolando aí, a Liga 1 já começou, a Premier League Russa também já começou, outros campeonatos que também na Europa já começaram,
0: né? É, e vale, vale destacar, Ligue 1 sem transmissão por enquanto, Série A também sem transmissão por enquanto. Premier League com transmissão, ESPN, Fox e Dazon. La Liga e Bundesliga também sem transmissão, mas se aproximam já de uma negociação voltando para o grupo Disney. Uma informação que eu tive hoje, tá? que já é uma negociação em andamento para já começar a temporada com né, transmissão. Porém, o caso Messi, que a gente fala mais para frente deve aí pesar na, no quesito negociação dos valores de La Liga. E a Liga Portuguesa estará também nos canais ESPN e nos canais Fox Sports. Fernandão, o que, que você acha da gente fazer um raciocínio breve aqui, apontar favorito, dar uma planilhada aí, quem que a gente acha que é campeão, quem que a gente acha que vai cair, o que, que você pensa? Vamos fazer? Vamos, vamos! Vamos embora, Carlão, vamos apostar aí, vamos
1: ver, porque aí depois, lá no episódio cento e pouquinho, ou duzentos, a gente avalia aí se a gente tava certo ou errado, né? Porque as não. temporadas vão terminar só no ano que vem, em 2021. Provavelmente a maioria tá terminando em maio, por aí. Então isso. a gente vai pegar essa tabelinha aí, vamos analisar, vamos falar assim... Ixi, e agora, Carnal? Olha só, quanto a gente acertou e quanto a gente errou.
0: É, isso vai ser lá no episódio 30, 40, mais ou menos, porque não, não chega no 100. Porque se é um por semana, em, uma, em um ano nós teremos 52. Então lá pelo 40 não tem. Vamos começar pela França, não? Para facilitar. A... Vamos,
1: começar pela França. Vamos Seu começar cam... pela... Seu campeão, Fernandão. Ah, meu campeão, cara. Na França é difícil não falar
0: de Paris Saint-Germain. É, eu tô com você, não tem nem questão de, de pensar diferente. Os outros dois que vão pra Champions com o PSG.
1: Cara, acredito no Lyon, que não foi, né? Devido a essa, essa paralisação do futebol francês, né? E o Rennes? O Rennes tá muito bom, cara. Desculpe o meu francês, não sei se eu falei certo.
0: <risos> é isso mesmo. Eu vou de PSG, eu vou de Lyon e vou apostar no Nice, tá? Eu vou apostar no Nice, o um uhum. trabalho que, que vem, vem, sendo, vem sendo bem feito ali no time da Costa Francesa. Fernando, duas vagas de rebaixamento, nem falaremos de playoff, mas para você, dois times assim que não vai.
1: Cara, acredito que o Lorien deve cair. De Agora subir. o outro, eu não... é que acabou de subir, mas eu não, não consegui definir um segundo, tá? Eu fiquei analisando, olhei ano passado, olhei a Ligue 2 ano passado também. Fiquei... Tá meio Sim. difícil de definir, porque começou também. Você vê os times também tá andando bem ainda. Sim. Pra mim, tá difícil de definir o segundo
0: aqui. É, eu não vou ficar em cima do Moro, não, tá? Eu vou no Lorient, esse mesmo que você apostou, e vou no Brest, que é o estado de brest -Toi. Eu acredito, até porque o Brest já perdeu as duas primeiras e tem saldo menos cinco, tá? Então eu acho que esses dois aí devem pipocar e voltar para a segunda liga. É, na França é fácil falar palpite, agora o bicho pega. Premier League, Fernandão, seu top 4 ah. na hora. A Premier, League,
1: a Premier League vai ser difícil, né, Carlão? Porque a gente não sabe como vai ser. A gente não sabe se vem Messi, se o Messi não vem. Mas, pensando no geral, para mim, os quatro primeiros vai ser o Manchester City, que eu acho que vence esse ano aí, a temporada. Para mim, o segundo lugar, provavelmente o Chelsea, porque eu acredito que o Frank Lampard vai conseguir reunir bem esse, essas novas contratações do Chelsea, o Chelsea eu acho que vem forte, o terceiro fica com o Lyon, e a quarta posição fica entre o Knight e o Tottenham ali, eu não, não sei qual dos dois vai me surpreender Onde mas bola, eu acredito é Liverpool, né? é, Liverpool, desculpa eu viajei agora o... eu, eu sei que você, o seu coração do Liverpool hum. vai falar que o Liverpool vai ser bicampeão, mas eu não acredito nisso, tá? não acredito que, não, que ele vai conseguir o bicampeonato
0: é, eu vou ser muito sensato na minha escolha do top 4, tá? Eu, eu vou muito pela razão, pelo que eu acompanho, pelo que eu acredito, tá? Pra mim o campeão vai ser o Liverpool, não tem nada de coração aí, né, Fernandão? Nem ironia, claro, nessa frase. Eu vou de Liverpool City, eu vou de Chelsea e Manchester United. E aí fica um detalhe, é, por mais que seja o segundo ano de trabalho do Lampard, Primeiro ano, juntar muita estrela não é assim que funciona, é um pouquinho mais difícil. Então eu acho aí que eles até podem bater cabeça, tá? Mas eu acredito que o Solskyer vai. Pra mim, vai ser um cara que, que, a nível de Manchester United, óbvio que não será um novo Ferguson. Mas ele é um cara que vai de novo tornar o Manchester Grande. Então eu acredito nisso. Eu acho que o, o Mourinho e o Arteta estão no degrau atrás desses quatro times. Top, o nosso top 4 é igual, né? Nosso top 4 é praticamente Sim, igual.
1: Sim, praticamente igual, só mudando as posições ali, né? Uns, uns, três uns, rebaixados, Fernando. Se pra mim, três rebaixados, cara. Eu acho que o Fulham volta, o Aston Villa e o Newcastle, tá? É minha aposta meio, tipo, agressiva, o Newcastle. Mas Sim. eu tô achando que é... essa questão de venda, não venda, e essa falta de organização, isso vai atrapalhar o time isso vai cair. E para mim a surpresa do campeonato vai ser o Leeds.
0: Você acha Bielson? Rapaz. Eu acho que o
1: Biel só vai surpreender. Não acredito que o Biel só vai conseguir fazer o time ter Champions League. Ah, um. é, nem Europa League eu acho acredito, mas eu acho que ele vai ficar no meio da tabela ali, sossegado e bem, sabe? Longe da área de rebaixamento.
0: É, eu eu vou, para mim os três rebaixados são West Brom, tá? Que é o time yoyo, -Yo, bate e volta, por mais que ficou uma sequência ali. Eu acho que o West Ham não escapa. Eu acho que o West Ham não escapa esse ano, tá? Eu acho que, uhum. que a batata tá assando todo uhum. ano. Sabe o hamburgo na Alemanha? Uma hora Sim. vai, uma hora vai, vai. Eu acho que o West não Eu vou postar o West Ham, o West Brom. E, cara, por mais que tivemos uma temporada surpreendentemente brilhante do Sheffield, eu acho que eles não resistem à segunda temporada. Eu acho que aí já, já começa a ter... Opa, pera aí, lembrei de um time muito importante, o Brighton, hum. tá? Hum... É, Cê, peraí, é difícil. Peraí, deixa eu... Deixa eu refazer aqui. É, não, mas eu, eu vou nessa. Eu acho que o West Ham, o Westbron e o Brighton. Sabe por quê? O West Ham tem David Moyes. E eu não sei como que escapou. Então, eu acho que o, que o West Ham cai. Esses, para mim, são, são na, na Premier League, que é, é bem, é bem equilibrada, né? Vamos na Itália? Na bota, a terra da Focaccia?
1: Vamos, vamos para Itália. Vamos, vamos lá, falar um pouquinho do, dos italianos, né? Para pra, pra mim, Carlão, para mim. Acho que, indiscutivelmente, favorito para título é a Juventus. Você acha? Eu acho. E você? Você acha que também a Juventus vai, vai embora aí fácil?
0: Acho que não. Acho que a Juventus errou em dar o cargo para o André Apirro. Eu vou de Inter.
1: Você eu vai de Inter? Eu... Eu Mesmo de Inter. sendo o
0: segundo, com...
1: segundo ano do
0: Conte? Principalmente por ser esse segundo ano louco aí dele, brigar com diretoria... Mas parece que fizeram as pazes lá ele os, os chineses. É, acredito que ele vai ter os reforços que ele precisa. O time da Inter maturou muito rápido, Fernandão. Fez uma final de Europa League com o Sevilha. Né? É um, um time que tem um nove absurdamente desequilibrante, que é o Lukaku. Tem o Eriksson, que chegou no meio da temporada. Então ele vai começar um ano com, com o elenco. A gente tem uma espinha dorsal, onde a gente fala do Barella na, na meia cancha. Nós temos o Skriniar. Então... Eu vou de Inter porque eu acredito que a Juventus na primeira crise do Pirlo vai dar uma complicada, tá? Então eu acho que eu vou de Inter. Mas e o restante aí, teu top 4?
1: Cara, eu acredito que a Juventus, eu acho que a Internacional, o Napoli, tá? O Napoli volta a, do... a, a, a surpreender, na minha opinião eu acho que o quarto lugar fica com o Atalanta ali, porque eu não acredito que o Milan nem o Roma vão conseguir tirar o Atalanta, assim, que tá vindo muito bem.
0: É, eu quase partindo de você, eu vou de Inter, Juventus, eu vou de Atalanta na terceira posição, Atalanta que vendeu o Castanho, né, o lateral que vai pro, pro Leicester, e pra mim a quarta vaga, o Milan volta a ser grande. Tá? Eu acho que o Milan volta a ser grande. Eu acho que ele, ele alcança a quarta vaga. Teus três últimos
1: meus três últimos, cara o Genoa cai, eu acho não, não, dessa vez não escapa batendo eu... na trave todo ano batendo na trave todo ano eu tô achando que o Torino deve cair também tá? Torino também tá muito ruim em, com vários problemas a terceira vaga, cara, eu acredito que um dos que subiram cai menos o Benevento, eu acho que o Benevento não não, não cai
0: você acha que o Benevento não cai? Eu acho que o Benevento não cai. É, eu vou diferente. para mim vai. Cai Crotone, cai Espesia e cai com eles o Verona. Tá? Eu também penso que o Benevento não deve cair, manter o trabalho de A questão é que na Itália, assim como tem se tornado no Brasil, é uma disparidade muito grande, mas muito grande mesmo, assim como a gente vai ver daqui a pouco em Portugal. Uma disparidade absurda de quem sobe para quem se manteve. Então, a nível, inclusive, técnico, não só financeiro Então, o Benevento ali é para brigar O título dele é ficar em 17º né? é, Eu acredito aí Então, no Verona, no Crotone E no Spezia Caindo e caindo de Maduro Alemanha, Fernandão
1: a Alemanha, a Alemanha é complicado, a Alemanha eu acho que vai ser assim Tipo, favorito ao Bayern Novamente, na minha opinião Acho que o Bayern tá mantendo o um elenco muito bom né, tá, tá mantendo os jogadores, tá trazendo contratações exatas que precisa. Mas mas não né, acredito que vai ser um pouco mais difícil para eles conquistar o título. Eu acho que o Red Bull vai vir forte aí para brigar ponto a ponto. Eu e eu acho que o, o Liverpool pode ser o terceiro aí que vai dar trabalho. E o quarto? Ah, com certeza o, o Borussia Bom, é Borussia bom que o Bar. Esse é complicado. Esse,
0: esse é complicado, Fernandão. Eu vou. Eu acredito que o Bayern vai continuar campeão. Eu acredito que o Dortmund diminui a distância, tá? É, e aí eu vou na terceira vaga no Leipzig. Para mim já é uma potência alemã. Tá, já pode colocar o Leipzig todo ano na, na briga da Champions. Na quarta posição, Fernandão, eu vou resgatar o gigante Schalke. Tá? Eu acredito o Schalke? Eu vou resgatar o gigante Schalke. Eu acredito que eles não vão, não vão fazer outra temporada pífia como fizeram. Então, eu, tô, eu, eu acredito que o Schalke volta a, a reluzir sinais europeus aí. Para cair, Fernandão, duas vagas. Para mim, cai Colônia e Armênia. O
1: Colônia. Armênia que subiu.
0: É, Cacolone e o Arminio, Bielefeld. Então eu, 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 eu repito também com você o Bielefeld, mas eu, olhando a tabela aqui, rapaz... União Berlim, segundo União ano. Berlim. Eu, vou, eu vou manter o meu critério lá, que eu mantive no caso do chefe, né? É, mas teve... o União
1: Berlim teve uma temporada boa, cara.
0: Teve, mas foi o Huddersfield, o Huddersfield também teve uma temporada boa na Premier League. Era o, seg... o segundo ano do pequeno é o ano do batismo. Tá? porque o primeiro hum. ano é empolgação, ou ele afunda de vez, ou ele embala, aí o segundo é pé no chão, sabe por quê? Porque se o time de, de primeiro ano de, de, de elite se mantém bem, termina lá em décimo, décimo primeiro, na Europa é um ótimo resultado, o que acontece, desmancha o time, entendeu? Desmancha. Hum. Então, eu acredito que o Union Berlim cai, cai junto com o Bielefeld sem muita... muita Agora pres... é
1: engraçado, né? Engraçado, Carlão, nem eu, nem você, a gente apostou no Werder aqui. que foi no talo do talo, né?
0: Eu não posso apostar no Werder Bremen para cair, Fernandão. Tem um tem um bom motivo para isso. Eu fui contratado pelo Werder Bremen no Futebol Manager depois de me, me demitir do Hércules de Alicante, e eu não posso ser, <risos> eu não posso ser incoerente de desafiar os meus patrões. Acabei de chegar, <risos> acabei de chegar lá, eu tô conhecendo o elenco ainda, não treinei ninguém, o Molecado tá de férias. Então, o Werder Bremen não cai se bem que lá no FM o meu objetivo é ganhar vaga europeia, mas isso aí fica papo aí para um outro podcast a gente, a gente falar de, de FM vamos meu pra Espanha? Não,
1: vamos pra Espanha, Carlão Car Carlão tá misturando tudo eu acho que já sei onde o Carlão tira, tira os palpites dele, Ele fica, faz aquelas simulações de anos lá, fala assim Pô, deixa eu ver aqui, hum, nessa simulação deu isso aqui, eu vou apostar nesse aqui ah, descobri o seu segredo senhor Carlos Salvador é por aí
0: é por aí. Fernandão, é... Espanha, e agora? E agora? Teu, teu top 4.
1: Ah, Espanha. Espanha é complicado, cara. É complicadíssimo, porque a gente tem uma grande potência em, em, com um grande ponto de interrogação, que é o Barcelona. Exatamente. Mas, mas, eu vou, vou apostar no, no Barcelona como campeão, tá? Mesmo com esse rolo todo aí... Falando agora que tá falando-se de Messi continuar no time. Mas eu acho que o Barcelona vai se acertar ali e vai ganhar porque o Real Madrid do Zidane tem um grande problema. Tem hora que ele cai. E é. quando ele cai de rendimento, o cara vem um trator e vai passando. Então, para mim, eu acho que é o Barcelona, é o Real Madrid, é o Atlético de Madrid, porque o Simeone continua lá, ele vai se aposentar lá. Vamos fazer umas 4, 5 estátuas dele lá. O estádio uhum. vai se chamar Diego Simeone. Acertei. <risos> e eu acho que a quarta vaga que vai ser a grande briga ali. A gente tem um Sevilha muito bem, entendeu? Mas eu acho que talvez o Valência vai surpreender ali e vai, vai voltar ali ser o quarto lugar.
0: É, eu, eu, já, eu já penso um pouquinho diferente. Tá com caneta aí. Então, pra mim, o campeão uhum. vai ser o Atlético de Madrid, tá? É, ele vai se aproveitar Atlético desse... de
1: Madrid?
0: eu acho que o Atlético depois de sete anos vai quebrar essa hegemonia tá? Porque exatamente por isso, por ter um Real Madrid que por mais que seja forte, tenha Zidane, muitas vezes oscila durante a temporada tá? lembrando que mesmo se o público voltar o Real não deve jogar boa parte da temporada no Bernabéu porque está em reforma, então fica, fica o alerta aí mas eu penso que o Real Madrid vai ser o vice eu acredito que o Barcelona vai fazer uma temporada ruim tá, com o Coman eu acredito que, que o ruim do Barcelona será ficar em terceiro então para mim Atlético, Real e Barcelona essa quarta vaga, Fernandão eu vou discordar um pouco de você, eu acho que o Valencia não vai eu vou apostar no Davi Silva e a sua Real Sociedade. que fazia uma uhum. ótima temporada até a pandemia né, brigava por Champions e depois caiu, então eu acredito que a Real Sociedade. Vai, vai para Champions Uma briga ali com o Sevilha e até com o próprio Retaf que vem com trabalho a longo prazo. Valência vai adendo para mim aqui, tá? para mim, mim, Valência vai brigar para não cair, desmanchando absurdamente. Fernandão, uma crise. Quem é quem, a galera que tiver ouvido o podcast aí pode ir lá no, no DM da Estante do Esporte, do Fernandão no meu, e falar o Valência. Tá numa crise absurda, cara. O presidente colocou o time inteiro na lista de transferências. Então o Rodrigo já tá no Leeds o Dani Parejo já tá no Vida Real, assim como o Coquelan. Fora os outros jogadores, que o Maxi Gomes, que é o melhor do time tem oferta, deve ir embora, o, o, o Peter Lin cansou de brincar. Então eu acho que, sem contar aquela demissão do Marcelino Garcia Toral lá no começo da temporada, eu acho que o Valencia briga para não cair, tá? Eu acho Mas que Valência... será que
1: o Valencia nessa aí não vai superar e vai fazer uma mega temporada? Eu sei que é difícil, o futebol espanhol é muito mais
0: competitivo que alguns outros, mas será que não pode ser isso aí que possa mudar um pouco? É, eu, eu não acredito. O Javi Grassi, que é o treinador que assumiu, vem de campanhas ruins. Ele fez uma campanha boa com o espanhol, ele foi para o Watford, não durou. O Valencia não tem time. O, o único reforço que não é reforço é o Jason, na espanha como eles chamam de Hazel, né? Ele viu uhum. a volta do Retart de empréstimo, mas o Valencia se desfez de uma galera, Rodrigo, o Ferran Torres que foi pro pro City, que era espinha no meio-campo, o Coquelin, o Dani Parejo, o Garay que saiu, o Florenzi que voltou, só aqui eu tenho uma porrada de titular, mais o Raul Costa que voltou. Então eu acho que o Valencia briga para para não cair. Falando em cair, Fernandão, três rebaixados.
1: Ah, cara, os três rebaixados? Eu acho que o Wesca que subiu, né? Eu acredito que o Alavés cai dessa vez. Não caiu por, por sorte ali. E eu acredito que a gente vai ter mais um time da, da Galega caindo ali, que é o Celta, tá? O Celta, acho que também tá na, Acho que aquela região ali está com um problema, porque o um Deportivo caiu. e Eu acho que ele cai esse ano também, porque ano passado saiu, escapou por poucas rodadas é do repachamento.
0: É, eu acho que essa zona, essa zona do Agrião, aí, como diz o Pó, fechou a Luxemburgo, é difícil, é muito nivelado por baixo. Eu acho que pode ter até a famosa quebra de tabela aí do FIFA aqui na Espanha. Eu vou citar times que eu vejo que estão muito abaixo dos demais: o Elche, o Esca, o Alavés, o Cádiz, o Osasuna e a Carlão. O Granada vai para a Europa League. Isso pode ser um problema para o Granada, tá? Pode ser maravilhoso. Ah, é verdade. É um time pequeno, sabe? Time pequeno que vai para a competição continental. É, pode, pode. Lembra do Wolves nessa temporada? O Wolves começou na, na Europa League nas fases de mata-mata. E ele, se eu não me engano, nas sete primeiras partidas da, da Premier League, ele só fez ponto em uma ou duas. Ou seja, era lanterna disparada. Porque no começo da temporada, a Europa atrapalhou. Então, assim, eu, sei, eu acho que o Granada não cai, mas vamos colocar que para mim os rebaixados são. O Elche com certeza vai cair. Eu acho que o Elche com certeza cai porque contratou hoje o Miguel Miron, ex-treinador do Lanús, ex-treinador do Atlético Nacional. O Elthi só subiu por um acaso, a gente, o pessoal que acompanha o podcast sabe, né? Sexta uhum. vaga, depois no playoff. Então, Elt o e... Osasuna, Fernandão. Osasuna. Osasuna, Osasuna. Outro time que está reformando o estádio na, na, na Espanha é o Levante, tá? Vale a pena uhum. acompanhar aí porque vai fazer alguns jogos fora da sua cidade também. Vamos Ei, para o. E, e,
1: Carlão, um ponto, né? O Granada tem um outro porém muito grande, né? Os dois atacantes dele, o, o Soldado e o Molina, são atacantes de idade alta, né? Para competir duas competições de, de níveis, assim, que
0: precisa, né? É, você imagina a explosão na Europa League: Granada e Soldado. Jesus amado. Come, começou cedo, Fernandão. Vamos, vamos para Portugal, porque. Onde... O, o, o Granada Ai, Deus com... ah, o nem soldado... Jesus salva agora hein? nem Jesus não. salva Fala... falando Jesus e salvar é, a gente vai entrar no Campeonato Brasileiro tem um detalhe para falar aí. mas vamos lá, Portugal duas vagas de Champions, Fernando alguma dúvida? <risos> não, Porto e Benfica serve? Pô, serve né é. tô com você e não abro bem, é... bem,
1: bem, Cardão agora eu vou colocar um porém aqui no meu... até no meu próprio palpite Benfica ainda para mim é um ponto de interrogação, tá?
0: Começo é... de trabalho.
1: Começo de trabalho, complicado, e já tá tendo várias, várias questões lá, jornais portugueses, jornais ali da região já criticando, falando que o Jesus quer reforço, a diretoria falou que chega, e continua essa briga aí. E eu, eu acho que isso pode atrapalhar um pouco o Benfica aí nesse comecinho aí, que, que vai ser complicado também, e é um time que também disputa lá a Europa League, né, então vai Não, ser tá na é, desculpa, então vai ser complicado ali tudo bem que fez um amistoso recente aí contra o Braga venceu mas né o Sport aí pode vir aí como surpresa e levar essa segunda
0: segunda posição aí é, e os teus dois rebaixados Fernandão?
1: ah para mim os dois rebaixados no português vai ser os dois que subiram porque eu Nossa, acho que aí. Que tem, é, exatamente, eu acho que aí tem uma, uma diferença grande. aí Como a gente vem citando aí. Mas nessa liga eu aposto que os dois que subiram caem de novo, porque, cara, é, é complicado lá. Tudo bem que tá. tem aquele caso lá do. Ai, caramba, qual foi o time que desceu e depois não desceu?
0: Ah, tá aqui, foi o portimonense.
1: Portimonense. Que tem um elenco bom, cara. Eu, eu achei surpreendente ele não. Jackson ele tá...
0: Martins? É, Jackson Martins é, eu, eu, Olhando a tabela aqui, Fernandão O Famalicão Que subiu temporada passada Que brigou pela liderança, depois brigou pela Europa Depois ficou sem nada é, Famalicão, Farense Gil Vicente Santa Clara e Tondela Esses cinco, além do Portimonense, seis Eles estão muito abaixo do demais tá? Um campeonato muito nivelado por baixo é, eu acredito que cai Farense e eu acho que cai o Gil Vicente dessa vez, tá? O Gil Vicente que só voltou devido a um tapetão, uma história que a gente conta, conta aí lá no, no episódio futuro. Que eu, tem o goleiro tênis, né, ex-São Paulo, ex-Figueirense. Ex tem muito em São Paulo lá em Portugal, cara. Tem muito, cara, tem muita gente. Fernandão, fechamos o giro na Europa, brasileirão. E aí eu quero destacar uma coisa pra você. Eu não conheço, e olha que eu sou... Eu, eu leio muito a Bíblia, tá? Mas eu não conheço uma passagem da Bíblia em que Pedro fez milagre depois que Jesus saiu. E olha só o que acontece com o Flamengo, né? Pedro fez milagre depois que Jesus foi embora. Fica aí. Ah, oh, meu Deus do céu. O Carlão tá afiado, o Carlão tá fiado, mas... Mas aí, embalou esse Mengão? Um resumo rápido, esse Colorado aí vai ser campeão? O que, que você acha?
1: Ah, cara, difícil falar, tá? Campeonato Brasileiro, cara, esse ano acho que você falasse assim, vão apostar, cara, eu não consigo apostar em ninguém, cara, sendo bem sincero, a gente tem uma briga contra a pandemia, os casos de contaminação que vão aumentando, o Campeonato Brasileiro que vai para a sétima rodada, corrija se eu estiver enganado, Isso, com mesmo. sete técnicos demitidos, praticamente.
0: É, um por rodada, hein, quem será a próxima vítima, hein?
1: É, então eu, eu não sei se o Internacional vai ser campeão. Aparentemente é o um time com melhor rendimento, mesmo sem o atacante principal e sem atacante, né? Para ser exato, ele não tem atacante, ele está jogando como, com os meias como atacante. É, o Flamengo parece que vai se ajustando ao modo Jesus, né? Porque para mim jogou igual o Jesus não jogou igual o torrente, porque voltou a ter quatro zagueiros, voltou a ter os quatro atrás, não os três pra mim, eu acho que o Flamengo ainda vai ter esse sobe e desce eu acho que nessa, nessa nesse primeiro turno, eu acredito que no segundo turno a gente pode ver um Flamengo que eu acho que é, o, é a equipe que tem o melhor elenco no, no Campeonato Brasil, Brasileiro Brasil. tá, porque ele tem um elenco muito recheado um elenco que você vê assim, ah o Torrente tá conseguindo fazer uma coisa que outros times não fazem, porque assim, ah, Pedro, o, o Gabigol não vai jogar, o Bruno Henrique não tá jogando bem. Então a gente coloca o Pedro, coloca o, o Gabigol, a gente tem vários substitutos, o, o Ribeiro, então você vê que tem um elenco muito forte. Até quando vai ter esse elenco? Eu também não sei, porque a janela europeia tá aberta
0: ainda de contratação, então eu não sei. Até... Até outubro a janela está aberta. Ó, eu, eu penso o seguinte. O ó o o Renato é mal. O Kudê, que é o famoso Tonho da Lua. Tá. Se você olhar, ele é a cara do Tonho da Lua. Se botar uma areia ali do banco de reserva, ele faz um, um, uma escultura ali. Vai, o primeiro, <risos> primeiro que tiver, ele vai levar uma taqueta. E aí as coisas vão, vão entrar nos no eixos. Mas, é, por mais que seja um destaque, eu ainda não vi um Internacional encantador. Ano passado, para quem não lembra, Internacional também estava começando bem, aí contrataram o Guerreiro. Aí a torcida foi para o aeroporto, e, Guerreiro, traz o tetra-brasileiro! E aí deu no que deu. Então, calma, o Internacional, todo ano esse fogo de palha, entra e termina lá onde não deve terminar. Então, não sei. Com relação ao Flamengo, eu acho que é o começo do trabalho, né? o, o, o Torrent com tá, um pouco com vírus, parece que passaram um, um scanner nele ali deu uma, deu uma melhorada. Né? Pedro, Baixaram ele bem.
1: no formato errado.
0: Baixaram no formato errado, é, aí, aí deu uma complicada, mas tem time. O destaque para mim negativo é que eu passei vergonha, rapaz. O presidente do Bahia fez uma declaração maravilhosa na terça-feira, vamos manter o trabalho do Roger, tá tudo bom. E eu fui lá no Twitter, poxa, que lindo, Quero ser torcedor do Bahia. Olha que transparência. No outro dia é demitido. Eu fui lá e pedi pra cancelar. Não quero mais, não. Esquece. Mandaram o Roger... E até a gravação desse podcast, o nome mais contado era Felipão. Então, se você tá vendo isso aí depois do, do dia da gravação, obviamente, você nos fala se foi contratado ou não. É, agora, rapidinho, mas muito rapidinho. O Cruzeiro vai cair para Série C ou não vai?
1: Cara, a vida do Cruzeiro não tá fácil, não, hein? Nossa hum. Senhora, agora foi proibido de contratar. Tá com um time que não anda. Na minha opinião, teve sorte nas duas primeiras rodadas. Teve sorte é. mesmo, porque aqueles gols que aconteceram foi sorte. É. Cara, pra mim, o, o Cruzeiro, acho que assim, vai ser um time que vai lutar, talvez, pra não cair mesmo, sendo bem sincero.
0: Será? Porque que a série vai... B
1: não é fácil, gente. Não é Será fácil que ele mesmo. Vai
0: ser o prime... Será que ele vai ser, Fernando O primeiro dos gigantes que caiu e não subiu no mesmo ano no ano seguinte? Será?
1: É, talvez a gente vai chegar nisso aí. Tudo
0: bem que a gente teve o caso do Fluminense, né? É, não, isso. Mas, ó, assim, o torcedor Cruzeirense que está nos ouvindo, com todo o respeito que a camisa merece, vocês não precisam estar nessa situação, o Cruzeiro é um gigante. Mas, se já não cair para Série C, é lucro. Se já não cair, é lucro. Concorda comigo? Opa, é lucro. Claro que o tamanho do Cruzeiro isso não serve, mas, com tudo que está acontecendo, é pífio é patético. Destaques é, é... para mim... Pode falar, Fernandão. Ô, Carlão, Carlão, não, não era
1: um bom momento, assim, o Cruzeiro chegar assim e falar assim, ó, pro City Fútbol, que tá comprando compra. tudo que é time, me compra. Anuncia eu lá. Sou... Pra... Eu tô eu aqui, sou eu sou também. o Cruzeiro, eu sou grande, eu sou azul. Eu sou traz... azul
0: também. É, não, tá assim, <risos> é o era, era, é, é, meu, Fernandão. É, destaques pra mim, Cuiabá, que é o líder, Chapecoense, que é a melhor defesa, tá? Chapecoense vai brigar pra subir e Renan Bressan, atleta do Paraná que já já, ele não deve terminar a Série B no Paraná, certeza que não a Fernandão ponte? a ponte a ponte, é ponte... cai então tomando não... né? é. mas vamos ver, a ponte <risos> preta também tem um atleta chamado Moisés, que era do futebol amador depois eu conto uma história que ele é lá da, da minha cidade Fernandão, vamos para a pista fechamos de bola
1: Fechamos de bola, vamos para a pista, Cardano. vamos lá
0: resumo do Pit Stop E aí, Fernandão, o que, que a gente tem de resumo do Pit Stop essa semana? Sei que está bem por dentro da Indy, da Fórmula 2 e Fórmula 3. Rapidão para a gente entrar na Fórmula 1.
1: Vamos lá. né? A Indy teve, teve etapa, né? teve o grande prêmio de Getaway. Né? A Indy agora vai ter uma pausa, só volta em outubro. tá? E na, foram duas provas no Getaway. Foi em circuito oval. A primeira corrida deu o atual líder do campeonato, Scott Dixon com o Takuma Sato, vencedor das 500 milhas de Indianápolis, segundo, e terceiro lugar, o Pato. O Pato chegou lá, tá em terceiro lugar. E tá, no terceiro, e tá no terceiro lugar no campeonato, cara. O estreante, cara, tá andando muito bem esse mexicano, cara. Mexicano que é praticamente um americano, né? Mas vem pra outro podcast. É, a gente teve também o Tony Canaan, que é o brasileiro que corre na categoria... Fez as suas duas últimas provas, tá? Na categoria, pelo menos esse ano, ele só tava correndo no circuito oval. Ainda não tem nada certo para a próxima temporada, mas acredito que ele vai voltar aí na próxima temporada, né? A segunda prova teve o, o Neil Gardner ganhando, que deu um fôlego para ele lutar pelo título ainda, né? Mesmo assim, ele tá quase sem pontos atrás do Scott Dixon, né? E. O segundo lugar foi o Pato de novo e o Will Power terminou em terceiro, fechando os três primeiros no getaway na segunda prova. Uhum. O Tony na largou em décimo nono e terminou em décimo nono, tá? A primeira prova <risos> dele só... A primeira prova foi melhor. Ele largou em vigésimo primeiro e chegou em nono, tá? Mas ele tem um carro também muito complicado, né? Mas esperamos, ficamos na torcida pro Tônica Nana, né? conseguir um contrato aí para correr ano que vem. Quem sabe aí também temos notícias do Hélio Castro Neves, que também pode voltar na temporada do ano que vem também. Agora vamos para a Fórmula 2 e a Fórmula 3, né? As categorias de base da Fórmula 1. Tivemos na Fórmula 3 as vitórias do Zendeli e do Sargent, que é o líder do campeonato na Fórmula 3 os, os brasileiros não foram bem nas duas categorias tá não tiveram sorte nesse final de semana no GP da de Spa Francorchamps agora na Fórmula 2 aconteceu umas coisas engraçadas tá Carlão o Sonoda aquele lá aquele que já está cravando a sua, seu emprego na AlphaTauri ganhou Com certeza a primeira, vai. ganhou a primeira vaga ganhou a primeira corrida desculpa Ganhou a primeira corrida, mas, porém, porque o Mazepinho foi punido, tá? O Mazepinho terminou em primeiro, mas foi punido e o menino tava nervoso, tá, Carlão? Ele chegou lá naquela hora que parar o carro ali, sabe o que ele hum. fez? Não. Jogou a placa em cima do Tsunoda.
0: Nossa, vai ser punido, falou, com certeza.
1: É, ele falou que o carro, ele errou a distância e tá, mais, mas quase acertou o japonês lá, que ia comemorar com a sua equipe na hora que tava vindo o russo lá, mas é, ficou, ficou meio feio essa questão aí. Na segunda prova, foi campeão aquele russo que tem aquele nome bonito, né, o Schweissman. Sim. Ele ganhou, mas devido à batida do Chikun e aquele piloto que correu na Williams no primeiro treino livre, tá? o e Sani, exatamente, que o pai dele foi piloto de Fórmula 1, tá? É uma história que a gente pode trazer aí futuramente O um israelense que foi piloto de Fórmula 1 aí E os dois bateram e deram a vitória pro russo Que foi tranquilo para vencer Mas, Carlão, vamos lá Vamos para Fórmula 1 GP da Bélgica O grande GP da Bélgica Aquele GP que é emocionante Ou não, né, Carlão?
0: Ai, Fernando precisa mesmo falar, Fernando Rapaz do céu, sou... olha Difícil, cara. Vou falar pra você que assim, eu, eu sou um defensor, um apaixonado da categoria, mas aquele, eu, eu, com muita raiva, sabe que... Já viu aquela história que bebida e celular não combinam, né? É, é, isso aí todo mundo sabe, porque o cara sempre manda mensagem pra pessoa errada, que diziam. Vamos pensar assim, raiva e Twitter menos ainda. Então você vai lá e escreve... Eu, eu, eu critiquei de uma forma... Nossa, cara, a categoria estava muito monótona no final de semana, Fernando. É, que corrida é, horrível
1: com, com certeza foi, foi difícil Te, Teve bons momentos Teve algum outro bom momento Mas é difícil assistir A prova quando é uma prova chata Isso, cara Não é a gente que tá falando, tá? Não é a gente só isso, cara Não é eu e você aqui, não O Lewis Hamilton, o vencedor da prova, tá? Ele chegou e falou assim Cara, a Fórmula 1 tá Chata <risos> Porque? Que cara, que falou isso é, ele, ele meio que falou assim tá faltando adversário, cara então você vê assim, será que isso foi um aviso pro Bottas? Será que isso foi um aviso pro geral aí, cara, porque ele meio que falou que foi meio monótono, até pra ele né, isso venceu pode, a prova é, o, o segundo lugar foi o Bottas e o terceiro foi o Verstappen mas fala aí, Carlão, que o você, que você acha dessa opinião do Lewis Hamilton?
0: Ah, foi, foi, foi uma guerra psicológica para dizer, ó, eu sou melhor que vocês, isso foi entendeu? É, aquela história do... parte part-mode do motor, né, que corta a partir de Monza, não vai mudar porque vai mudar para todo mundo é, eu com a expectativa muito alta só que aí é o seguinte, a expectativa para mim acaba na primeira curva é, é, Hamilton fez a primeira curva em primeiro, acabou a corrida uhum, a Mercedes não quebra quando fura pneu ele, ele vence, tá? Eu não acho que tem que tirar Eu não acho que tem que tirar poderio da Mercedes é, Até porque ela é a mais competente né? Você vai punir quem está sendo competente? Não vai Você tem que ajudar os demais a diminuírem o gap é, Eu vejo que hoje O adversário do Hamilton é o Max O Max da Mercedes ali O Hamilton teria sim adversário tá? o, o, o Max não aceitaria De graça aquela mensagem que foi mandada do engenheiro oh, Combinamos de, usar, de não usar Potência extra um contra o outro o Max ali ia sentar o cachorro no, no, nos camaradas. Então, assim, infelizmente, eu torço por uma corrida agora do GP da Itália melhor. Lembrando, depois do GP da Itália em Monza, vem o E eu, olhando a pista, tá? Olhando a pista, eu nunca sequer correr lá nem de, de videogame, é uma pista que eu não vi ponto de ultrapassagem. Eu achei uma pista muito parecida com, com o GP da Espanha, com muita curva de média e alta. Nem a primeira curva é, é possível. Tomara, então, espero, espero estar bem, bem errado.
1: É, Carlão. Eu... o destaque da, 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 do final de semana aí da, do GP da Bélgica ficou na, numa equipe que a gente não via falando há muito tempo, né? A Renault,
0: né? É, eu ia, eu ia puxar isso para você agora. Baita corrida, tá? Baita corrida do Ricardo, baita corrida do, do Ocon, tá. né? Um em quarto, outro em quinto. Esse é o problema, Fernandão. É, para ali, eles não têm chance de de serem... de pegar pódio, né? Não tem chance, sim, sim. De, pegar, não tem, não tem chance de pegar pódio. Hoje, uhum. a gente com certeza é, descarta a Ferrari da, do, do top 3 em relação a equipes. Até ano passado, nós tínhamos assim, o, o sétimo colocado, o piloto sétimo seria o, o campeão dos outros, né? Porque Mercedes uhum. era... Não, Ferrari não. Agora, então, a gente tem uma briga aí. Nós temos três vagas no pódio, que é Hamilton, Bottas e Max. Isso é legal. Tá, isso é legal. Três. Qualquer uma quebra de um dos dois vai pintar um carro diferente, como pintou o Norris na, na Austrália, por exemplo. Na, então, assim, na Austrália, perdão. Isso. É, eu acredito que a Renault possa trazer uma surpresa aí no final de semana. Tá? No final de semana de Mons. Outro que fez uma boa corrida foi o Gasly. Largou de duro, Fernandão. E aí, o que, que você acha? É, largou de duro
1: na Bela. Largou de duro. Em décimo. Ficou em de, largou em décimo segundo. Chegou a andar em quarto. E termina em oitavo. Cara, eu até fiz uma votação lá no estante, lá é, eu acabei esquecendo de colocar ele na votação, né? Mas foi uma bela corrida do Gasly, cara. O Gasly, eu acho que assim, ele mostrou que tem uma, ele tem um, um acerto com a eu ia falar Toro Osso, né? Mas com a Tauri ele consegue andar muito bem com aquele carro, cara. É incrível. E ele ficou em oitavo na frente da 6 Point, que tem motor Ferra... Não, motor Mercedes e ficou uma briga absurda com, com o Pérez ali Outra, foi ultrapassado, depois ultrapassou mostrou um, um piloto arrojado que ele é, eu acredito no, no Gasly, mas ele só não, não, ele foi muito segundo piloto na, na, na Red Bull, né, quando ele subiu uhum. lá então acho que ele teve essa dificuldade mas na AlphaTauri ele mostra que é um bom piloto, cara, ele é um piloto é. que é, para mim, ele é até melhor que o Ocon ele é até melhor que vários outros pilotos. Ele é até melhor que o Sainz ainda, eu coloco. Eu acho que o Gasly, de... Gasly falta oportunidade para esse menino.
0: Arrisco a dizer. A temporada do álbum na Red Bull já não é tão melhor do que a que foi o Gasly na temporada passada, tá? Eu já, já me arrisco a dizer que os níveis, os níveis estão se equiparando. Eu acho que o álbum, que a gente achou que ia, 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 não, não se mostra um cara... Muito melhor que o Gasly, não. A gente fala só de coisa boa, vou falar de coisa ruim. Fernandão, McLaren ou Ferrari? Quem te decepcionou mais?
1: Ah, cara, Ferrari me decepcionou bem mais, mas a McLaren, tá... cara, o que aconteceu na Áustria? A gente acabou de falar do pódio do Norris, na, na Áustria tava andando bem, de repente, cara, começou a cair, cair da, da Inglaterra pra cá, cara. Foi só lamento na McLaren, o Sainz nem largou, teve problema no carro. O Norris caiu muito de rendimento. Cara, o que que aconteceu com a McLaren?
0: Eu não sei. Eu, eu só tô pensando o seguinte. Carlos Sainz assina com a Ferrari e a Ferrari está uma draga. Ricardo assina com a McLaren e a McLaren já não é tudo que a gente achou que seria. Aí, de repente, vem Fernando Alonso, ano que vem, cai no colo de uma Renault maravilhosa. Já pensou ou não? Eu não é... quero queimar minha língua, porque lá atrás eu falei que não ia dar nada. Mas... <risos> mas eu sei, tá, tá estranho, vamos ver o que, que vai acontecer com a McLaren agora né, nesses dois grandes prêmios da Itália e também da do Ferrari 1000 né? é, espero aí um bom rendimento o Norris é um cara, é um moleque que sabe correr em pistas rápidas né? ele, ele, tem, ele tem isso agora, a Ferrari esse motorzinho Ferrari, cara é, eu acho que foi, foi de passar vergonha sabe, a Ferrari faz a temporada ruim, tem aí as brigas com o Vettel e tal, com, com, com os engenheiros mas ela sendo ultrapassada por Toro Rosso, ela brigando de igual para igual com o Haas em determinado momento da corrida, eu acho que é hora de opa, para, alguma coisa tem que ser revista. Nem que pinte o carro de azul, mas alguma Não. coisa está errada. Não, o que eu quero dizer, alguma coisa está errada. Né? Na, coisa na tá... verdade,
1: Carlão, na verdade, Carlão, é, é, assim, a Ferrari parece que está na, na... na categoria C da Fórmula 1. Vamos colocar assim, tem a categoria A, Mercedes lá, e o Max Verstappen entrando lá. Categoria B, o restante, e a categoria C. Todos que usam motor Ferrari barra Fiat Uno. Porque é. tá ridículo, cara? Tá ridículo. É. Fiat 147 ali, Eu vamos o Fiat 147. Agora,
0: <risos> o famoso bodinho. O famoso bodinho, meu pai, meu pai teve um desse. Uh, não sei, cara. Alguma coisa de... E pior que para o ano que vem não tem nenhuma sinalização de coisa boa, né? Nada, nada sinaliza nada. Que, que é bom. A gente só não comentou aqui, mas o Ricardo fez a última volta mais rápida da corrida. Sim, sim, Então isso o, desempenho, desempenho, o desempenho do Ricardo foi, foi absurdamente melhor. O que, que você espera? Carlão, ah, pode falar.
1: Carlão, deixa, deixa eu pegar um, um pontinho aqui agora falando de Ferrari, tá? Você lembra de um cara chamado Luca de Montezemo?
0: Para mim, esse era o cara que ia de helicóptero para pista tá, olha lá, ele deu uma entrevista
1: recente num canal alemão RT, tá é, ele falou umas coisas, cara que é um negócio para se pensar tá, ele literalmente quis dizer que a Ferrari tem que parar de italianização italianização tá, olha a palavra bonita essa, né, porque a, a Itália tá colocando muita gente italiano dá preferência para funcionário italiano e não é assim que ele que a Ferrari vai crescer e nem que Enzo Ferrari iria concordar com isso tá ele foi ele foi bem claro tá ele falou cara absurdo cara ele falou que bom, ele ele falava que o Enzo sempre falava uma coisa muito importante Enzo sempre me dizia que se o melhor piloto é da Guatemala precisamos ir até lá com Nossa. ele e os engenheiros dele vamos trazer ele e lembrando, Carlão, agora tem um, tem um ponto muito importante nisso aí, tá? Ele falou que a maior perca da Ferrari, a gente vai pensar em, em, em pilotos e tal e tudo mais, não, cara, foi o James Allison, tá? Você sabe quem é ele? Uh -uh. Ele é um engenheiro que tava no tempo dele na Ferrari, que ganhava tudo, né? E sabe onde ele tá atualmente?
0: James Allison é o da Mercedes, não é?
1: É exatamente.
0: É, é aquele do patinete com o doutor, Exatamente. Fazia... Lembrei, rapaz, está brincando. Ele cara.
1: tá, ele, ele era da Ferrari desde o tempo do Jean, é, James
0: do Jantod. O louco, verdade, faz tempo hein. Faz, faz tempo.
1: cara. É que o, o Montezinho não falou, cara. Falou que. Cara, isso é um absurdo, tá, tá italianizando demais a Ferrari. E nenhuma empresa pode estar num patamar hoje, global, tendo esse tipo de atitude, cara. Falou que dá preferência para funcionário italiano, cara, não é assim que vai crescer. Enzo Ferrari não queria isso, cara. Gente, se tiver algo italiano... Algum dirigente, algum presidente, alguém do conselho da Ferrari, por favor, cara, eu sou ferrarista, Vai lá, pega, pega o, as palavras de Enzo Ferrari, vai lá e faça isso acontecer, pelo amor
0: de Deus, cara. É, faz alguma coisa diferente. Fernandão, o que, que esperamos para o grande prêmio da Itália?
1: É monótono, circuito rápido, motor Mercedes dominando... O que, que você acha que não... de diferente?
0: Nada. Nada, eu espero dobradinha da Mercedes com o Max aí uns 5 segundos atrás, já com seis voltas. Né? Então... E, e não Mas chove, esse... né? Esse, esse que é o, é o problema
1: teu... na Itália, não chove.
0: Esse, esse é o problema, cara. Esse é o problema. Você... você vê a primeira curva, ok. Com quatro voltas, o Hamilton tem dois segundos pro Bottas, ou seja, ele não abre asa. E o Bottas tem mais dois ou três para o Max que também não abre asa, porque os carros não podem andar perto para da turbulência. Infelizmente isso isso desanima. Você acredita em alguma surpresa?
1: Cara, eu acredito talvez uma race point no pódio, tá? Talvez aí com o motor Mercedes aí falando mais alto. Eu não sei. O Max, o Max vai vir agressivo, mas o Max eu não sei, cara. Tenho eu tenho minhas dúvidas na Itália. É, gostaria de falar que Ferrari vai vir com um novo upgrade vai arrebentar igual ano passado foi ganhou, Leclerc nunca mais vai ter que pagar uma pizza na Itália mas eu acho que não acho que a gente vai ver aí um grande prêmio triste, triste, triste sem uma Ferrari no pódio e acho que uma dobradinha da Mercedes tudo indica e eu acredito talvez tenha um motor
0: Mercedes na terceira posição aí é, eu, eu vou mais longe, eu não vejo Ferrari nem no top 7 Grava aí, não vejo Ferrari nem no top 7 No máximo, um Leclerc ali, talvez no 7, mas não Mas no oitavo lugar, porque a chinela vai cantar Vai ser ultrapassado por, por todo mundo Vamos ver, expectativa alta, 10h10 10 da manhã no domingo Transmissão da TV Globo, os treinos no Sport TV Fernandão, no próximo episódio, vamos falar dessa situação da transmissão da Fórmula 1 no Brasil Combinado? Combinado. Mas, Carlão, só uma última aí, é uma nota triste
1: na minha opinião, tá? Mas talvez seja uma nota que a gente vá falar que foi bom, mudou. É o último GP, tá? O GP da Itália vai ser o último GP da família Williams no comando da Williams, tá? Verdade. Foi anunciado hoje que a Claire Williams se demite após o, o gp com isso consequentemente o frank williams vai também sair do cargo dele e james metal tá vai ser o novo diretor esportivo da, esportivo tá. da williams tá ele é um, um piloto de corrida tá e o sobrenome dele é da família que comprou né da do fundo do investimento tá ele faz parte da família ele competiu, tá, na Campeonato Britânico da Fórmula 3, tá? Ganhou o Campeonato Britânico pela Fórmula Renault em 2000, e... não, em 94, tá? Desculpa, em 94 pela menor Motorsport, tá? Isso aí que eu sei que ele ganhou também o Campeonato Europeu de Fórmula Renault, tá? Então, é, é isso que a gente sabe aí do novo chefe da, da Williams, tá? Que agora vai se manter o nome por enquanto até a segunda ordem. E mais sem ninguém da família Williams no comando.
0: Se eu sou Binotto, eu falo o seguinte, o, o novo dono, vem cá, vou te mandar. Se eu sou Binotto, não, se eu sou presidente da Ferrari, eu vou te mandar Binotto e Vettel, me mando George Russell e a gente fica, <risos> fica tudo em paz. Fernandão, vamos indo embora. O Carlão vai indo nessa. Lembrando para vocês que eu estou no Carlos Salvador Zero no Instagram. E o Fernandão vai passar as nossas redes do estante do esporte.
1: É, gente, nas Estante do esporte, estamos no Instagram. Instante do Esporte, tá? No Facebook, a página Instante do Esporte. No Twitter, Esporte Instante, tá? E futuramente aí, fiquem ligados. Logo, logo a gente vai estar tá com o site no ar, tá? Então vamos aí, vindo aí futuramente canal aí no YouTube e site também, né, Carlão? Essas Uma são as novidades importantíssima
0: aí. Importantíssima notícia. Em breve a gente passa aqui endereço para vocês, colunas, blogs. Se você nos segue e quer fazer parte do trabalho, manda DM aí que a gente, quem sabe, pense em alguma coisa. Valeu, rapaziada! Um abraço, Fernandão! Abração! Valeu, turma! Fui!